0: Troisième partie de notre émission Un autre de Gaulle, aujourd'hui le corps du général, corps privé et corps public, et tout de suite le documentaire.
1: Dante, Goethe, Chateaubriand, appartiennent à toute l'Europe, dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment Italiens, Allemands, et français. Il n'aurait pas beaucoup servi bon l'Europe s'ils ça été des apatrides C'est-à-dire. Et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques tout. ou voilà plus intégrés. Qui sait qu'il porte une des plus lourdes responsabilités de l'histoire La France entière sait voit, entend ce qui se passe ici et... Je puis vous dire qu'elle en vaudra mieux, je ne doute pas, vive Montréal, que de multiples griefs, regrets, critiques, vive le Québec, auront de quoi s'alimenter, vive le Québec libre, je vous ai compris !» « « Française, Français, vive la République, vive la France !» Vous
2: voyez par exemple cette euh, photographie, on le voit euh, à la popote, vous savez ce que c'est que la popote dans un, dans un régiment euh, c'est, euh, Les officiers se rencontrent, c'est la popote des officiers pour déjeuner, Alors, on dresse la table, on se met tout autour de la table en uniforme, et ça se passe en 1912, et vous avez vu son attitude, totalement différente des autres. Il est là déjà, ça y est, il préside, il est là. C'est lui qui commande, alors qu'il n'est que, je crois, simple lieutenant. Et le voilà, on a l'impression que c'est lui qui dirige le, mais, le mais,
0: régiment. — Mais diriez-vous, Michel Toria, que déjà, à ce moment-là, le style de Gaulle s'impose ?—
2: Ah, le style, le style de Gaulle, oui euh, dès, dès Saint-Cyr tous ses camarades de Saint-Cyr l'ont dit c'était quelqu'un qui sortait de l'ordinaire euh, par sa stature par sa façon d'être ce qui ne, il n'y avait pas de mépris chez lui ils le disent aussi ses camarades euh, c'est un homme qui savait rire qui savait plaisanter mais euh, l'uniforme lui donnait ce caractère euh, de statue euh, que nous connaissons bien et alors qu'il avait 25 ans c'est ça qui était extraordinaire donc, déjà, ça c'est l'époque où il est le connétable. C'était le, le connétable, comme on l'a dit, bien sûr. Oui, et il en a toute l'allure. Voilà. Bon, du haut mont, bien sûr, ça c'est infernal. Prisonnier. Alors, évidemment, là on le voit en train de servir la soupe dans un camp de prisonniers.
0: Donc, Michel Toriac, c'est... c'est une photo qui est assez émouvante. Parce bien que sûr. On... évidemment, il domine l'ensemble des hommes qui sont près de lui, par sa taille, et en même temps, il a un regard... Il est très jeune. Hein, enfin, il, est jeune. il est très jeune. Il a un regard très saisissant.
2: Il est, il est prisonnier, il est prisonnier, et comme le dit la légende, il est furieux d'avoir été fait aux pattes.
0: En feuilletant son album de photos, on découvre que le héros a un corps, comme tout le monde, un corps que, jeune officier aux allures de connétable, ses camarades brocardés sous les sobriquets de double maître et de dindon, ce que ses adversaires les plus résolus, au temps de la guerre d'Algérie, transformeront en
3: grandes Zora. « Oh, il se rendait bien compte que ces traits n'étaient pas avenants. » Philippe de Gaulle. « Encore que nous ayons entendu des gens déclarer qu'il avait quand même une certaine séduction. » Il disait de son visage, assez marqué, qu'il montrait un aspect gothique, entre guillemets. Une fois me regardant, il eut ces mots teintés d'ironie. « Nous ne sommes pas particulièrement beaux à voir, mais nous avons sur le visage ce que beaucoup d'autres n'ont pas, la particularité qui différencie une personne de toutes les autres. » Sa silhouette était massive et ses traits insolites. « Petite tête par rapport à une taille au-dessus de la moyenne. » À un mètre 88 qu'on a souvent exagéré, et que le képi tel un shako rehaussait encore. Ossature et corps volumineux, grandes mains, grands pieds, marchant sur les talons, maintien toujours droit, manteau relevé, sans jamais de laisser-aller, aspect lourd et emprunté, impressionne par sa présence physique, qui n'a pas besoin d'ornements vestimentaires pour ressortir. D'où son uniforme sobre, peu ou pas de décoration, et ses costumes civils d'un classicisme sans élégance, ses cravates discrètes qu'on ne voit pas, tenues et comportements sans jamais de laisser aller, les oreilles grandes mais pas décollées comme certains l'ont prétendu, sa bouche petite et agile, ses paupières lourdes tombant sur les yeux, faisaient penser, selon lui, un animal sauvage lourd denture irrégulière il arrondit les lèvres en parlant lentement comme s'il cherchait le mot exact le nez est bourbonien
2: alors la photo de la descente des champs élysées la photo historique
3: par
0: excellence, Historique. De, de, de Jean-Marie Marcel, voilà. euh, notamment
2: qui et alors, la photo de la
0: descente, le jour oui. de la libération de Paris.
2: C'est, ce qui est très curieux, c'est que, moi j'étais très jeune, j'étais à l'Arc de Trion, à côté de, d'une Jeep de, de, de petits marins, de, de fusillés marins. Ce qui était très drôle, c'est qu'on attendait le général. Et personne ne connaissait le général de Gaulle. Personne. Tout le monde connaissait son nom. Bien sûr. Sa voix. Sa voix. Mais on ne l'avait jamais vu. Et à chaque fois qu'un général descendait d'une jeep avant la cérémonie, avant l'arrivée du général, tout le monde criait « Vive De Gaulle !» Alors il y avait le petit barrage qui était à côté de l'arbre. « Mais non, c'est Koenig! Vive De Gaulle Mais non, c'est l'Armina !» etc. De Gaulle n'arrivait jamais. Et puis tout à coup, ça a été De Gaulle. Alors là, ça a été extraordinaire. Il levait ses bras là, comme s'il voulait embrasser tout le monde ou remercier le ciel, j'en sais rien. Euh, c'est, c'est, ça a été vraiment quelque chose de fabuleux. Euh, on n'a jamais vu eh bien, une, une foule pareille, bien sûr, euh, un enthousiasme pareil. On avait l'impression que il y avait plus de... bon, la guerre, tout ça, c'était oublié. C'était la joie, c'était l'enthousiasme, c'était, c'était quelque chose de différent. On revivait complètement. Les soldats étaient couverts de, de petits cadeaux. Et la, la Jeep était couverte de cadeaux, de, de biscuits, de pain, de. Euh, enfin, tout ce qu'on pouvait lui donner. Et c'était, c'était un enthousiasme extraordinaire.
0: Comment serrait-il la main
4: Dans mon souvenir, il avait une poignée de main assez molle. Jean Mauriac. Mais je crois qu'il avait été blessé. Euh, il ne serrait pas facilement les mains, peut-être, par tempérament, mais aussi parce que je crois qu'il avait un,
0: un reste de blessure euh, qu'il gênait encore. Parce qu'une une main molle, ça ne lui ressemble pas. Je veux dire, quand on a un caractère comme le sien, ça ne, ça ne correspond pas. Il y a un hiatus. Vous avez raison. Mais vous savez,
4: De Gaulle a serré tellement de mains au cours de sa vie. Et notamment... Euh, pendant la période du RPF, où il a visité également la plupart des départements français, et ensuite quand il était président, où ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était être au milieu des foules. De Gaulle était heureux que quand il allait serrer les mains, et c'est là une des raisons pour lesquelles d'ailleurs il a fait ce, toute cette, la tournée des 89 départements français, parce qu'il aimait se ressourcer et que c'est au milieu des des Français euh, qu'il était heureux, qu'il voyait la véritable approbation à sa politique. Alors, vous savez, on ne peut pas reprocher au général de Gaulle de serrer vigoureusement des mains quand il en serrait plusieurs milliers par
1: jour. Le voyage du général de Gaulle en province, de la Flèche, dans la Sarthe, nos envoyés
5: spéciaux Jean-Pierre Elkabach et Robert Pietri nous disent ce qu'a été cette dernière matinée. Et surtout qu'on ne bouge pas, pas de parapluie. De Gaulle, debout, tête nue, dans son simple complet gris sombre, repousse le parapluie que lui tendait ses gardes du corps. La pluie a été en effet la vedette de la dernière étape de son voyage dans l'Ouest. À Malicorne, le maire attendait depuis au moins deux ans le passage du chef de l'État.
1: Monsieur Tessier, oh, Monsieur le Potier, je suis bien émotionné. Vous êtes un artiste d'abord, puis vous avez été avec la deuxième DB. Eh ben je suis Pardonnez-moi de mon émotion, c'est le plus beau vous, jour de ma vie. Je suis heureux de vous rencontrer et de vous saluer.
6: Je le connais parce que j'ai servi, j'ai écouté la voix de Londres et je me suis engagé à la division Leclerc à 55 ans. Déjà deux fois, il y a quelques années, j'avais écrit à l'Élysée pour lui dire que je serais fier s'il passait dans le Sartre de venir chercher un vase de chez moi, qui est quelque chose de merveilleux. D'un côté, j'ai mis euh, colombé les deux églises. Alors l'endroit où il va se reposer. Et de l'autre côté, c'est, les, c'est le blason de la République française. Et de l'autre, il y a aussi la cour de Lorraine.
5: Rien ne pouvait me faire plus plaisir. Le voyage est maintenant terminé. Il s'est terminé sous les bravos et les acclamations de la flèche arrosée par une pluie abondante depuis le début de la matinée. L'autorail présidentiel roule vers Paris et la gare Montparnasse. À 16h, le chef de l'État aura pratiquement retrouvé l'Elysée. Le dernier déplacement autour de Paris aura lieu le mois prochain, entre le 15 et le 20 juin. Ici La Flèche, Georges Fabre, Robert Petri, Jean-Pierre Elkabach, Interactualité.
7: Les journalistes, euh, nous, nous étions à l'arrière, et moi je me débrouillais toujours pour être dans la déesse de quelqu'un. Je trouvais une place à côté du chauffeur, à côté de Coupe de Murville, à côté de n'importe qui, je m'installais, ils ne pouvaient pas me chasser. Jean-Pierre Elkabach. Et donc, je, dès que le, le cortège s'arrêtait, je descendais, et j'allais très, très vite près euh, euh, du général de Gaulle, avec, avec euh, le nagra, qui le petit magnéto, qui était lourd à l'époque. <rire> et euh, on approche de lui. Et un jour, on lui coupe le cortège. Il y a un maire qui coupe la voie. Et toute la population, qui doit avoir 300 habitants, de Collincourt, Bayancourt, quelque chose comme ça. Et le, le maire arrête. Le général de Gaulle euh, regarde d'un gros œil le, le préfet. Ce n'était pas prévu. Il se met debout dans sa voiture. Il descend de la voiture. Et le maire vient vers lui. Il dit, en général,
2: Nous souffrons.
7: Nous manquons d'eau. Le général de Gaulle regarde autour de lui et lui dit « Eh bien, je vous assure, la France vous donnera de l'eau. Vous aurez de l'eau. » Et au même moment, il y a eu un coup de tonnerre extraordinaire, un orage et la pluie. Les gens qui étaient là se sont écartés et la voiture de de Gaulle est passée à continuer. Sans... Je jure que je l'ai vu. On
0: a l'impression qu'il n'y a pas une commune de France qui n'est pas visitée. Euh, comment ça se passait Est-ce qu'il le faisait pour... Euh par une sorte, entre guillemets, de démagogie habituelle des, des chefs d'État, ou bien ce qu'il le faisait pour prendre le pouls de la France Les deux,
7: enfin, je dirais de la pédagogie et en même temps de l'écoute. Bien sûr, les informations locales lui arrivaient euh, filtrées, même quand il était sur le terrain. Mais il se rendait compte de ce qu'il voyait, ce qu'il entendait, de l'état euh, physique d'une population, de ses vêtements, de, ses, de ce dont elle parlait, il écoutait et puis euh, de la pédagogie parce qu'il expliquait euh, la politique et en même temps, comment dire il se montrait il était l'histoire et donc n'importe quelle commune avait envie de voir à la fois celui qui était revenu en 58 euh, etc euh, le, le fondateur de la 5 république mais il y avait toujours ce poids de, de, de l'histoire euh, même pour, pour nous les journalistes, ou pour moi je, quand je, je le regardais je pensais à 40, je pensais à Churchill je pensais à Hitler, je pensais à Staline euh, et donc il faisait de la pédagogie il se montrait et c'était une manière de faire vivre pensait-il, la république auprès des citoyens
2: Bien sûr, ça c'est la photo que tout le monde connaît, euh, bien sûr. Michel Toriac, euh, C'est la photo où l'on voit le général dans une chaise longue, assis dans une chaise longue avec son chapeau, s'il vous plaît, en costume trois pièces, car à l'époque, on allait à la plage de cette façon. Il était à Vicent, je crois. C'était en quelle année À Vicent, ça c'était en 1900. La petite est née en, en 28, elle doit avoir là-dessus 5 ans, quelque chose comme ça, ou 4 ans. Hein. La petite, c'est Anne. Euh, la petite Anne, sa fille Anne, euh, trisomique comme chacun sait, et elle est à cheval sur ses genoux, et il essaie de se faire comprendre à elle. Euh, vous savez qu'il lui chantait des petites chansons, vous savez qu'il récitait des poèmes devant elle, il essayait de l'éveiller. Euh, c'était évidemment, comme vous le savez, le drame
8: de la vie du général et de Tintinmon. il y, y, y a quelque chose que j'aime bien chez Legault dans toutes ses ces photos, c'est que, au fond, euh, on a l'impression que sa véritable tenue civile, c'est le costume croisé, la chemise blanche, costume croisé sombre, parfois à rayures, euh, alors euh, marron peut-être, euh, euh, bleu foncé peut-être, gris foncé sans doute aussi, mais on n'a pas de comme toutes les photos qu'on a sont en noir et blanc, c'est difficile, et c'est ça qui, c'est ça qui me frappe, c'est la, la, la constance.
0: Farid Chenoun, historien de la mode masculine.
8: Euh, très souvent, on dit que le tailleur officiel, le tailleur de De Gaulle, c'est Vauclair, Paul Vauclair. Alors Paul Vauclair, effectivement, est un grand tailleur classique, euh, qui était installé euh, rue Royale. Euh, c'est vraiment le tailleur à la française qui habille euh, toutes les, euh, les, les sommités euh, républicaines, euh, l'establishment, euh, les grands industriels... Et qui d'ailleurs, Paul Vauclair, va devenir député. Il sera député UDR euh, des Hauts-de-Seine euh, de 73 à 78. Donc c'est vraiment, euh, je pense, c'est un, c'est un tailleur gaulliste. Euh, il attache peu d'importance à, à sa vêture, mais il va quand même chez des grands tailleurs. C'est pas qu'il va quand même chez des, c'est des grands... C'est précisément parce qu'il attache peu d'importance à sa tenue qu'il va aller chez un grand tailleur. Parce que c'était aussi précisément le meilleur moyen de ne pas avoir à s'en soucier. Les, les gentlemen, les, les grands bourgeois français comme anglais, qui ne sou- se souciaient guère de leur tenue, eh bien, confiaient leur apparence, un très grand tailleur qui savait parfaitement quels étaient leurs besoins, qui connaissait parfaitement leur corps, euh, leur manière de bouger, leur goût, et euh, leur faisait chaque année, ou tous les deux ans, ou tous les trois ans, un ou deux costumes, parfois qui étaient à l'identique du costume précédent. Donc aller chez un très bon faiseur, c'était une, c'était une manière de se débarrasser de cette obligation d'être convenable. Voilà. Et de Gaulle relève de cette éthique.
0: Il est impeccable. Sa hein. tenue est toujours impeccable. On ne le voit jamais débraillé. Ah, alors il là, est, ça, ça, fait par- ça fait partie du respect.
2: C'était un homme qui euh, mettait le respect partout. Et le respect pour lui aussi, c'était sa façon de se tenir dans la vie, sa façon de s'habiller. Euh, jamais, par exemple, le général ne s'est montré dans sa famille... Dans sa famille, je dis bien, il est sorti de sa chambre sans être habillé complètement. L'amiral n'a jamais vu son père en débraillé. Ça, ça n'existe pas. Il l'a vu une fois sur la plage, euh, il a vu qu'il avait été blessé à la jambe, il y avait une cicatrice, mais c'est tout. Et sinon, toujours le costume, trois pièces ou l'uniforme. C'est à la fois une question de pudeur qui était la sienne, une question de... la pudeur, mais le respect, le respect soi-même et le respect des autres et la pudeur donc. C'est-à-dire que
0: jamais on ne l'a même vu avec la cravate dénouée. Jamais,
8: jamais, jamais, jamais. Et d'ailleurs, un autre aspect de, de ces désintérêts de De Gaulle pour le pour le vêtement, en tout cas de, cette, de ce désintérêt entre guillemets affiché, c'est le fait que c'est Madame De Gaulle qui s'occupait le, la plupart du temps de, de sa de sa garde-robe. Ça, je crois que ça, c'est d'ailleurs elle, évidemment, euh, c'est étrange, qui a brûlé euh, tous ses vêtements après, son, après sa mort. Et euh, j'ai trouvé un passage dans le journal de Michel Léris, parce que Michel Léris s'intéressait beaucoup euh, à l'élégance masculine, il a écrit quelques petits textes sur, sur les tailleurs, et dans, notamment dans, dans sa, sa longue... Euh, suite autobiographique qui s'appelle « La règle du jeu » où il parle de, euh, d'un, d'un tailleur qui s'appelle Johnson et Marié, Enfin, Johnson et Marié, c'était deux tailleurs qui, avaient, euh, qui travaillaient ensemble et donc qui avaient leur atelier ensemble. Et Michel Léris en parle aussi dans son journal. Et en fait, ce tailleur a dû être vraisemblablement euh, aussi le tailleur de De Gaulle. Et alors voilà ce que note Léris en date du 20 mars 1962. « Je vais chez Alfred Marié essayer un costume que je me suis décidé à lui commander, espérant maintenant un proche retour à une vie normale. » Marié qui vient d'aller à l'Élysée essayer un costume au général de Gaulle, me dit qu'il l'a trouvé très détendu et que le général lui a même demandé si cela lui ferait plaisir d'avoir sa photographie. Il me conte l'anecdote suivante. Il essayait une jaquette au général... Celui-ci lui a demandé si, portant cette jaquette, il mettrait sa plaque de la Légion d'honneur. Marié répond que la question ne se pose pas, vu que la plaque de la Légion d'honneur se porte seulement avec l'habit. De Gaulle lui demande pourquoi. Ce à quoi Marié répond qu'il n'en sait rien, mais que tel est l'usage. « Alors, si vous ne pouvez même pas me dire pourquoi ?» Et De Gaulle exige que la jaquette soit arrangée de manière à permettre le port de la plaque. Pourtant, dit marié, il s'intéresse ordinairement fort peu à sa vêture, et c'est plutôt Madame de Gaulle qui s'occupe de cela. « Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ses nuages gris. Je sais qu'il fait me
9: la nuit. » Quelqu'un qui qui est un amateur de cigares, ça l'humanise, si vous voulez, ça le rend sympa, sauf si on est euh, hystériquement euh, anti-fumeur, comme certains, certains de nos jours. Donc, d'une certaine façon, si vous voulez, le, le, le fait de fumer le cigare ajoute euh, un petit coefficient de sympathie à la personnalité de De Gaulle pour ceux qui ne l'aimeraient pas. C'était des, fu- des cigares chers qu'il fumait Alors, ça, ça, c'est difficile de faire des conversions, mais de toute façon, les Havan euh, ont sans doute toujours été un peu chers. Ça a toujours été des, des cigares de luxe. Alors il semble quand même qu'il ait fumé des, des avans moins colossaux que les, que les Churchill de Churchill, puisque le gag, si vous voulez, c'est que pendant la guerre, ces deux... Euh alliés qui quand même se regardaient en chien de faïence et se sont quand même pas mal affrontés Churchill et De Gaulle, avaient au moins un point commun, c'était l'amour du cigare. Alors on peut fantasmer et imaginer que Churchill offrait de temps en temps un cigare à De Gaulle après qu'il s'était bien engueulé et qu'il se réconciliait au, autour d'un verre et, et de fumer un havane à Carlton Garden, ça peut, ça peut être assez marrant. Tu
8: es un fumeur de
0: Serge Gainsbourg n'aurait jamais imaginé que le général était lui aussi un fumeur de Havane, ce qu'un expert en cigares, Jean-Claude Perrier, décode pour nous.
9: C'est sans doute ça aussi qui qui plaisait à De Gaulle, c'est que c'est un produit du terroir. Euh, C'est pas un cigare de chochotte, si vous voulez, c'est pas un cigare sophistiqué. Les vrais Havanes, surtout à l'époque où De Gaulle fumait, Puisqu'aujourd'hui, les goûts ont un peu évolué, notamment sous l'influence américaine. Mais à l'époque, c'était des cigares sans doute assez terreux, avec des arômes euh, euh, assez corsés, si vous voulez, et qui s'harmonisent, avec, euh, qui s'harmonisent peut-être avec un, un vin assez puissant, avec euh, un whisky single malt. Je ne sais pas, en Angleterre, peut-être qu'on lui offrait du single malt. Donc, si vous voulez, il y a un côté à la fois rassasiant, apaisant d'une certaine façon quand, comme de Gaulle, on subissait un stress important. On l'imagine dans son bureau à la fin de la journée où tout le monde lui avait pris la tête, comme on dirait aujourd'hui, se détendre avec un bon Havan. Et en même temps, il y a ce côté, il y a ce côté brut qui, qui n'est pas sophistiqué. Et peut-être ça, ça plaisait à de Gaulle qui était amateur de nourriture simple et de choses assez, assez brutes. Donc le, le cigare s'intègre bien, si vous voulez, dans, dans le personnage, dans son look et dans ce qu'on sait de ses goûts.
0: Et vous avez dit qu'il avait failli recommencer plusieurs fois. On, on sait à quel moment, pour quels événements
9: euh, Il avait arrêté avant la guerre. Il avait arrêté avant la guerre et il a recommencé en 1939. Et je crois qu'il dit quelque part, dans ses mémoires vraisemblablement, que euh, le, le tabac l'a aidé à, à supporter en quelque sorte le stress... Euh, et la pression que, que la situation internationale et la guerre lui causaient. Donc, euh, ça expliquerait aussi pourquoi il arrête en 1947 quand, a priori, euh, il n'y a plus de guerre. Dieu merci, il n'a jamais repris, puisque s'il avait repris, ça supposait qu'il y avait un autre conflit dans lequel il aurait été impliqué.
2: Alors, c'est une des rares photos où on voit, euh, l'amiral me dit, c'est la seule photo.
0: Où, où, je, où,
2: je, où je vois mon père rire. Et même éclaté de rire. Éclaté de rire, oui.
0: Oui, effectivement, c'est, ça c'est donne.
2: Alors, c'est la première fois, que je lis la légende, depuis les prémices de la guerre, mon père retrouve à la boisterie la joie de vivre en famille. Fini, etc., etc. Et c'est vraiment la première fois, m'a dit l'amiral, que, que je, je le vois éclaté de rire de cette façon. Je crois qu'il est chez des cousins euh, dans le Nord.
0: Alors. Philippe ou vous qui avez écrit dans le Dictionnaire de Gaulle la notice sur l'humour, alors de quoi est fait cet humour De quoi est-il constitué précisément
8: ah bah je crois que
6: c'est, c'est ces mots qu'on connaît. alors parfois vous savez on se demande s'ils sont prêtés s'ils sont réinventés c'est le, le général par exemple c'est séduit que voyons euh, euh, Brigitte Bardot euh, arrivant à l'Elysée l'exemple que l'on cite avec une magnifique tenue à Brandebourg et disant à Malraux chic un militaire euh, c'est cette chose aussi assez, assez, assez drôle du, du général en recevant un disque d'Henri Tiseau qui était son son imitateur à, à l'époque et le général euh, disant un peu grinçant euh, euh, magnifique sa déception, tiseau baisse, une fois de plus je vais me retrouver seul, euh, c'est euh, je crois aussi euh, le, le, le général un petit peu désabusé à Colombert, recevant Jean Descriennes et disant euh, la nuit tombe, euh, le soir arrive, etc. Donc en même temps c'est, c'est, cet, cet humour noir aussi quelquefois dont le général est, est capable.
10: Et bien tout de suite nous allons rejoindre nos envoyés spéciaux qui suivent le voyage du général de Gaulle dans l'ouest de la France. Alors à vous Jean-Pierre Elkabach et Robert Pietri.
11: Depuis Laval, avec M. Fray, M. Perfit et Maziol accompagnent le général. Il fait très beau, très chaud, et en ce samedi, des couples de nouveaux mariés sortent de l'église pour courir sur le passage du cortège. Toute la noce est là, au bord de la route, à Saint-Rémy-du-Val, le président présente ses vœux aux jeunes mariés.
1: Je vous félicite, je vous merci adresse tous mes vœux, les meilleurs. Bonjour Monsieur, et vous aussi, si vous voulez bien. Vous voulez
11: bien, signer le livre d'or. De... Oh, vous
1: avez déjà le livre d'or Non, non, c'est le livre
11: d'or de la maison, nous
1: allons avoir ah, C'est le livre d'or bah, bien. Bien, ben, là, de la maison, enfin, bien. Eh bien, voilà. Monsieur le Président,
11: chez Pipi Nations, est-ce qu'on pourrait avoir un logement, nous n'en avons pas. Ah,
1: bon, je comprends
11: tout ça. <rire> si, tout ça, c'est possible. Vous vous mariez, vous Ah oui, quand même.
3: <rire>
11: monsieur Maziol a pris bonne note, bien sûr. À le guillaume il retrouve une petite ville et des gens qu'il a déjà vus.
3: Alors, je vais vous présenter tout particulièrement Mademoiselle Loy. Chez qui vous avez logé
1: J'ai logé chez vous, oui. mademoiselle. Oui, 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 oui. Il y a bien longtemps. Oui, il y a
10: longtemps, mais enfin, oui, oui. je suis
1: Je vous remercie. Oh, et après, et moi, en
11: tout
1: cas, vrai. ici, j'ai gardé un très bon souvenir de mon ah, passage chez guillaume J'ai bien, passé d'ailleurs plusieurs heureux. jours avant de partir pour la Pologne. Monsieur professeur du collège, professeur, vous êtes toujours dans le château fort.
3: Oui, 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 monsieur le président de la République.
1: Mais on va vous construire quelque chose de nouveau, nous l'espérons. Alors le maire fait jouer le petit caca,
11: Sébastien
1: du Nord. Et le chef de musique est également du Nord.
12: Moi, j'étais obligé de suivre son, son parcours. Henri Tiso. Quand il disait un truc, je le répétais. <rire> j'étais perroquet. Quand il allait en Allemagne, « Es lieb die Deutsch !» J'étais obligé d'apprendre l'allemand phonétiquement. « Es lieb die Deutsch, Französisch, Et puis euh, au Mexique, « Marchamos la mano y la mano bon, !» Et puis au Canada, alors, vive le Québec libre. Et alors, j'ai été invité au Canada. Et euh, après après euh, après de Gaulle bien sûr et euh, quand il en a parlé dans sa conférence en 67 où il expliquait euh, <rire> alors là je je m'étais payé le luxe de faire le discours de de Gaulle sans toucher à rien de son texte et je me et ça faisait rire autant que si j'avais trouvé quelque chose de drôle à dire dessus alors par exemple il disait euh, rien ne saurait donner l'idée de ce que fut la vague immense de foi et d'espérance française qui souleva le peuple tout entier au passage du président de la République. il y a aussi les gens qui jouent le jeu quand j'étais en tournée avec Europe numéro 1 par exemple à Toulouse il était passé trois semaines avant de il y avait la place du Capitole le noir de monde quand je passais avec Europe numéro 1 l'équipe les organisateurs me disaient Henri surtout ne va pas toucher les mains à la fin on risque d'être débordé enfin bref je dis à ah, moi si je touche pas les mains à la, à la fin, je ne fais pas mon numéro, hein. À ah, moi, il faut que je touche... La... Alors, j'allais dans la foule à la fin. Bonjour, heureux de vous voir, les gens me disaient, embrassez la petite. Moi. Les gens jouaient le jeu, totalement. Alors, j'étais obligé d'être de Gaulle. Et alors, là, ce jour-là, à Toulouse, euh, ils me suivaient, je me souviens plus en non c'était un des des, des, des piliers d'Europe. Et, et alors, à mesure que j'avançais, bonjour, madame, bonjour, monsieur, bonjour, donnez-moi la petite, bon, Et l'autre derrière me disait, Henri, va pas si loin, Henri, va pas si loin et moi je dis qu'est-ce qu'il m'a appelé Henri ce connard Henri va pas si loin et d'un coup j'ai dit ah merde vous m'avez réveillé <rire> et c'est vrai il m'avait réveillé parce que j'étais, je devenais de Gaulle totalement de Gaulle à ce point. ah oui à ce point Moi pour moi c'était même pas une, je, je, je cherchais même pas à faire rire les gens riaient parce qu'ils de, à l'endroit où ils devaient rire euh, même des fois les rires me réveillaient et, et les gens me disaient en sorte, à la, après Oh, vous voyez plus grand Ils me voyaient comme le général. Encore aujourd'hui, on me dit on, Je vous imaginais plus grand. Bon, c'est, c'est hallucinant tout ça. Dans les restaurants, où je rentrais, on, je demandais une table. Euh, je disais tout naturellement Écoutez, cette table me va très bien, mais elle ne va pas pour le général de Gaulle. Hein. Alors vous me donnez une meilleure table, parce que le général de Gaulle, je ne peux pas l'accepter pour le général de Gaulle. Je me prenais quand même très au sérieux. <rire> Je me suis
1: rendu compte que ce qui compte tellement pour un homme de mon âge de ma génération, c'est-à-dire la politique française, le, le prestige français, la politique, de,
0: la politique de De Gaulle... François Moriguet. Et très naïvement,
1: je le dis très
4: naïvement, je, je croyais que cela comptait, alors que je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on m'a en enfin, vous est... comprenez. C'est là que j'ai compris, que j'ai senti cette distance, vous comprenez, qu'il y a, si vous
13: voulez, entre cette certaine idée de la France que, qu'incarne De Gaulle, enfin, et qui au fond est celle que, que nous avions, nous,
1: nous les hommes de sa génération, n'est-ce
0: pas Il y a aussi quelque chose qui est dans votre livre qui ne se trouve pas chez les autres mémorialistes, et pour cause, parce que vous en avez été témoin sur la durée, c'est son rapport avec le peuple, et notamment, c'est tourné en province. Ça, c'est la signature du style de Gaulle. C'est le fait de, de parfaitement connaître la France profonde, ce qu'on appelle aujourd'hui la France profonde, et qui est en fait au cœur aussi de, de l'univers Moriacien, c'est-à-dire la province. C'est exact. De
4: Gaulle et François Mauriac étaient deux provinciaux. L'un né à Lille, l'autre à Bordeaux. Jean Mauriac. Et... Euh, chose qui n'est pas étonnante, ils ont toujours aimé, leur, enfin, aimé, en, en, pour, pour mon père je mets des guillemets, mais disons que leur ville natale, tout le monde a toujours extrêmement compté pour eux, Lille pour De Gaulle et Bordeaux pour mon père. Le général était toujours heureux euh, de revenir à Lille, et il suffit par exemple de lire le discours euh, que je cite dans, dans mon livre, euh, Ses retrouvailles avec Lille, tout ce qu'il dit de Lille est émouvant. Il aimait infiniment la province, l'île d'abord, et la France en général, donc la province française. vous avez des, des souvenirs particuliers de, de ces tournées Personne ne s'est beaucoup intéressé, en fin de compte, au voyage en province du général de Gaulle. Je crois qu'à cette époque-là, il y avait 89 départements, et pendant euh, les dix ans où il a été au pouvoir à l'Elysée, ou même pendant son septennat, il a visité méthodiquement toutes les provinces, Préfecture par préfecture, sous-préfecture par sous-préfecture et également la plupart des villes. Il l'a fait avec une conscience, une profondeur, une, une attentivité extraordinaire. ces tournées en province étaient essentielles. Il partait presque une semaine chaque fois. cest vous dire à quel point, ils, chaque fois c'était trois ou quatre départements, cest vous dire à quel point il faisait des choses, contrairement à tous les hommes politiques, à fond Il s'installait dans une préfecture et il rayonnait dans tous les départements voisins. Les choses se sont mal terminées à la fin parce que j'ai assisté peu peu au déclin de la popularité du général. Ça remonte à mai 68, mais ça remonte déjà avant mai 68. Euh reçu triomphalement dans les premières années de son septennat, je, j'ai vu peu à peu décroître l'affection du peuple français à son égard. C'était une chose très triste de voir, peu à peu, les applaudissements devenir moins intenses, les foules moins denses, et puis carrément des gestes oscilités. C'est ainsi pour vous citer qu'un exemple, qu'à Brest... C'était le fameux voyage de Quimper, voyez-vous, il, est, il, a, il, a, il a visité la Bretagne avant son fameux discours de Quimper où il a annoncé le référendum qui allait le perdre. À Brest, j'étais près de lui comme toujours parce que m- ma méthode était de toujours coller au général et d'être près de lui. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse pour vous dire que les gorilles, les policiers aimaient bien que les journalistes soient collés tous autour du général parce qu'ils faisaient rempart de leur corps et que la le, comment dirais-je, l'un, l'un des drames de la vie du général de Gaulle a été la peur de l'attentat. Il a miraculeusement échappé aux attentats, aux projets d'attentats, pendant qu'il était chef de l'État. Les attentats venant de l'affaire algérienne, mais les menaces continuant, bien après les accords déviants. Non, je reviens à ce que je voulais vous dire. À Brest, j'ai vu un homme cracher sur de Gaulle. J'ai vu le crachat, euh, comment dirais-je, sur... un énorme crachat, sur le revers de sa veste, et j'ai vu Paul Comity, l'un de ses gorilles, avec sa manche, effacer et ôter le crachat. Le général de Gaulle, bien sûr, l'a C'est vu, son exemple, n'est-ce pas Il ne pouvait pas ne pas le voir, mais il a, comment dirais-je, fait bien entendu comme s'il ne voyait pas, il a continué à serrer les mains et à remercier les gens, C'était une une leçon dont M. Sarkozy aurait dû s'imprégner et aurait dû suivre son exemple.
0: Alors Alain Larcan, vous êtes président du conseil scientifique de la Fondation de Gaulle. Mais ma première question ne va pas au président, elle va au médecin que vous êtes. De quoi a-t-il souffert pendant toute voilà. sa vie.
5: Alors écoutez, c'est un sujet que j'ai un peu étudié, avec des documents évidemment euh, indirects, mais euh, en clair, euh, sa pathologie, euh, si tant est qu'elle existe, comme chez tout être humain, est relativement simple. Avant-guerre, a priori, rien de particulier, ni même pendant euh, la captivité, euh, la guerre euh, de 14-18, – Il y a trois blessures. – Des séquelles ou pas ?– Avec des séquelles sur la jambe, en particulier une petite atteinte du sciatique poplité externe qui lui donnait, sans que ce soit une boiterie, un léger déficit d'un membre inférieur. Alors pendant la guerre, en dehors des soucis et des préoccupations qui heureusement n'ont jamais entraîné chez lui de syndrome dépressif, réactionnel, et il y a quand même un épisode euh, indiscutable qui est euh, un paludisme, probablement à Plasmodium vivax, je ne crois pas à Plasmodium falciparum qui est le paludisme pernicieux, mais ce paludisme n'a pas été diagnostiqué immédiatement et euh, a entraîné quand même... Euh, euh, des perturbations euh, assez sérieuses et il l'avait euh, très probablement contracté euh, dans des voyages euh, africains euh, avec euh, les relais euh, euh, dans les aéroports euh, britanniques à l'époque, en particulier euh, à Freetown et euh, il y a eu deux épisodes euh, de crise Palustre, le second a été diagnostiqué beaucoup plus facilement et traité comme on le faisait à l'époque par la quinine. Alors après guerre, c'est assez clair, ça se résume en tout et pour tout à une cataracte bilatérale opérée en deux reprises comme il est de règle par le docteur Guillaume, le frère du ministre et fils du général Et euh, ensuite, une affaire prostatique, euh, de type adénome prostatique, euh, affection classique des gens au-dessus de 65 ou 70 ans, et euh, qui a été opérée par euh, le professeur Aboulker. Euh, Voilà, donc deux affections simples. De quoi meurt-il De façon absolument certaine, même s'il n'y a pas d'autopsie, bien entendu, d'une rupture d'anévrisme de la horte abdominale. Et alors, sur ce point, il ne s'agit pas d'un anévrisme syphilitique, car les anévrismes syphilitiques ont pratiquement disparu, Il touchait l'aorte thoracique, ce n'est pas le cas. Donc c'est un anévrisme en relation avec une fragilisation vasculaire. Mais deux questions se posent. Est-ce qu'il s'agit d'une affection à prédisposition familiale Et c'est infiniment probable, car un de ses frères, au moins, Pierre, est peut-être... Euh, également euh, d'autres ascendants sont morts brusquement et en ce qui concerne Pierre très certainement du même diagnostic et alors la dernière question qui a été posée par Miliège par Paul Miliège il dit que euh, à l'occasion euh, de l'opération de la cataracte il a fait dans les suites immédiates une chute tensionnelle et que lui, Milliez, a pensé qu'il avait peut-être, dès cette époque, car il y a quand même un laps de temps important entre l'intervention chirurgicale et le décès, cet anévrisme et que cet anévrisme euh, était connu de son médecin, euh, Lijwitz mais qu'on ne lui a jamais euh, donné le diagnostic. Alors, dernière chose, chose curieuse également, on a dit, mais il est très grand, il a euh, des mains un peu effilées, <rire> euh, et est-ce qu'il n'aurait pas un syndrome euh, très particulier, qui est un syndrome héréditaire, syndrome dit de Marfan Donc, curieusement, euh, plusieurs... Euh, euh, grandes personnalités ont été atteintes, des pianistes, parce qu'ils ont des doigts très longs, en particulier euh, euh, Paderewski. Mais euh, là encore, euh, il n'y a pas les stigmates euh, du syndrome de Marfan, et euh, c'est euh, une élucubration de l'esprit.
0: On, on sait que le général ne portait pas ses lunettes Est-ce que pour autant, il y voyait, c'est clair
5: Alors, écoutez, euh, il est certain que par coquetterie, à certains moments, et en particulier avant son intervention... Et il est probable que sa vision était très déficiente, puisque les, les aides de camp en particulier, l'excellent colonel de Bonneval, faisait quand même très très attention pour les marches, pour le terrain, parce qu'il y avait un dissonant. Mais après l'intervention, il a vu comme vous et moi.
0: Blessé mais résistant, le corps du général échappa non seulement aux maladies, mais aux attentats. Il s'en est toujours sorti sans jamais céder à la panique, avec naturelle et nonchalance, ce qui s'accordait parfaitement tant à sa hauteur qu'à son fatalisme. Comme nous le rappelle Raymond Marcillac dans ce reportage sur la libération de Paris. C'était le 26 août 1944 sur le parvis de Notre-Dame.
11: le calme est à peu près rétabli car était massé des tentes était massé les tentes et les braves soldats du général Leclerc sur le parvis qui vont je l'espère disperser tous ces salopards cet attentat vous entendez d'ailleurs les gens qui applaudissent le général de gaulle fait son entrée il relève les chaises il a échappé miraculeusement à cet attentat avant d'entrer deux alsaciennes deux alsaciennes en costume national ayant sur les cheveux ayant à leur tête ayant à leur tête le ayant le ruban noir frappé de la cocarde bleu-blanc-rouge lui ont offert un bouquet tricolore. Le général, le, géné- le général de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le cœur. Il atteint actuellement le cœur et le sacristain lui présente son fauteuil, cest d'ailleurs le fauteuil présidentiel, et je le, je le dis ici, le président de la République. Il se tient droit sous la mitraille, il est vraiment magnifique. Les gens se camouflent sous les chaises. Les gens se pour sous les chaises, mais heureusement, mes chers tout au moins tout au moins dans l'église, tout au moins dans l'église, il n'y a pas, il n'y a pas, tout au moins dans l'église, il n'y a pas de victimes jusqu'à présent. Vous entendez la foule, la foule qui applaudit, le chapitre, des chanoines, est en train, malgré tout ce brouhaha, tout ce tumulte, et il faut le dire, toute cette agitation, de présenter ses devoirs au général de Gaulle, qui reste calme et qui se montre dans temps froid vraiment exceptionnel. Par la porte entre il me semble que le calme s'est rétabli à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'église, ça tire encore et on pourchasse les salopards dans les galeries.
5: Inter. Actualité.
10: Au micro, Jean Piazza. Les tueurs frappent à l'heure du dîner. Ils ratent, mais c'est miracle. C'est le premier titre de ce journal du matin. C'est le titre que vous retrouverez, à quelques variantes près, à la une de tous les journaux. Je ne pense pas qu'il se trouve beaucoup d'auditeurs pour ignorer encore à cette heure-ci l'événement. Le général de Gaulle a échappé hier soir à un nouvel attentat. Le précédent remonte, vous vous en souvenez sans doute, à septembre dernier. Il avait eu lieu à Pont-sur-Seine. On avait alors tenté de faire sauter à l'explosif la voiture du président. Et les auteurs, Belvisy et consorts, doivent précisément être réfugiés mercredi prochain à Troyes. Hier soir, à l'arme automatique que l'on a tiré sur la voiture, sur le cortège présidentiel. Monsieur Lorrain, vous avez là en main un communiqué extrêmement bref, extrêmement laconique. C'est celui qui a été publié dans la soirée par le, la présidence de la République. En effet, en voici les termes. Un attentat a été dirigé contre le général de Gaulle aujourd'hui, en fin d'après-midi. Le président de la République, accompagné de Madame de Gaulle et de son gendre, le colonel de Boissieu, regagnait Colombay à l'issue du Conseil des ministres lorsque sa voiture a essuyé plusieurs rafales d'armes à feu qui ont brisé la vitre arrière et crevé deux pneus. Aucun des occupants de la voiture n'a été atteint. Un motocycliste de l'escorte a reçu deux balles dans son casque, mais n'a pas été blessé.
0: Là, on en arrive au rapport entre le général et les ultras de l'Algérie française, notamment l'O.S. L'OAS, euh, à qui vous avez, Rémi Coffert, consacré un livre, « L'histoire d'une guerre franco-française », paru euh, il y a six ans. Comment ça s'est passé exactement Est-ce que la haine, parce qu'il s'agit véritablement d'une haine de l'OAS pour De Gaulle, euh, a pris effet à partir de quand et sous quelle forme bah, Si vous voulez, l'OAS est un mouvement composite.
14: C'est-à-dire que sur le thème de la défense de l'Algérie française, du refus de l'indépendance algérienne, des négociations avec le fln puis de l'indépendance, il va y avoir une confluence, une convergence plutôt de forces qui n'étaient pas forcément euh, alliées au départ. Alors vous avez... Les nostalgiques de Vichy. Vous avez les gens qui, de toute façon, euh, haïssent de Gaulle depuis très longtemps, depuis la guerre. Euh, vous avez également, dans l'Ouest d'anciens communistes, notamment chez les Pieds Noirs. D'anciens communistes déçus, euh, qui euh, considèrent que le Parti communiste les a trahis en euh, soutenant, d'ailleurs pas toujours très énergiquement, mais en soutenant le FLN... Et puis vous avez également d'anciens résistants ou des
0: gaullistes déçus. Est-ce qu'ils veulent tous la peau du général dès le départ Ben, Non.
14: Non d'ailleurs, le paradoxe, c'est qu'il y a eu un nombre, une quantité phénoménale d'attentats contre De Gaulle, plus plus d'une trentaine dont deux ont mis quand même sérieusement sa vie en danger, donc en septembre 61 à Pont-sur-Seine, et surtout le 22 août 62, le fameux attentat du petit Clamart où il n'a pas été très loin, il a dit lui-même que c'était tangent. Mais ces attentats ne sont pas décidés par la direction de de l'OS, par Salan, qui est le chef de l'OS, le général Salan, et et, et les principaux dignitaires de l'OS. C'est plutôt des initiatives isolées. Il semble qu'on ait eu, en quelque part, peur du régicide. C'est-à-dire que euh, aucun des chefs de l'OS très clairement n'a donné des ordres euh, très clairs d'abattre le général de Gaulle.
0: Est-ce que ça signifie, Amicofer, que euh, quelque part euh, on ne touche pas au corps du roi Oui,
14: c'est un, c'est un peu ça. C'est-à-dire que euh, ils franchissaient pas le pas quand quelqu'un leur disait euh, :« Je veux faire un attentat contre de Gaulle. » Ils disaient pas non. Mais euh, jamais au sein de l'OS, on a créé. Du haut de, de la part des, des dirigeants, une structure spécifique chargée d'abattre le général de Gaulle. Alors, si on réfléchit bien, c'était peut-être leur unique chance de gagner. Parce que le général de Gaulle assassiné, admettez que l'OS réussisse et assassine le général de Gaulle, c'était en quelque sorte un retour à la 4ème République. Ce qui pouvait laisser une marge de manœuvre à l'OS, c'est-à-dire qu'il y aurait eu un énorme flottement qui se serait répercuté sur les négociations avec le FLN. Donc, ça pouvait constituer une chance de l'OS, mais, pour l'OS. Mais ils ont, ils n'ont jamais, en tant qu'organisation, ils n'ont jamais décidé, euh, fait une réunion, vous savez, on vote euh, la mort et où on met les, les moyens nécessaires à exécuter. Donc, la, la,
0: la trentaine d'attentats, finalement, ce sont des initiatives isolées. C'est des initiatives
14: de petits groupes de gens qui sont en, en, en marge de l'OS ou qui sont membres de l'OS, mais pas décidés d'en haut, effectivement. Mais,
0: mais pour autant, jamais désapprouvés par en haut.
14: Et jamais désapprouvés non plus par en haut, c'est le paradoxe. Et puis, il faut trouver les gens pour tuer le général de Gaulle, parce que la plupart des attentats euh, échouent parce que euh, il n'y a euh, pas forcément le savoir-faire, le, le, les formes de terrorisme moderne qu'on connaît aujourd'hui sont euh, évidemment plus efficaces à cet égard. Et puis il y a sans doute le fait qu'il ben, n'y a pas tellement euh, de ravaillac c'est-à-dire il n'y a pas tellement de gens euh, qui sont prêts à aller délibérément à la mort pour il commettre aurait un d'un...
0: attentat quasiment suicide. C'est ça, il aurait suffi d'un, d'un attentat suicide, parce que le général est quand même un homme qui a le contact avec les foules, oui. qui aime serrer des mains, que ce soit en France ou même en Algérie. Euh, donc ça, 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 n'a, ça n'a pas existé. Ce n'est pas dans la tradition française. Non,
14: non, non, c'est pas dans la tradition française. Et euh, il est évident, comme vous le dites, que, que de, des gens décidés, euh, y compris à se faire tuer sur place pour tuer de Gaulle, il est évident que ces gens-là ont réussi.
2: Alors, il y a cette fameuse photo, bien sûr, de la de la déesse transpercée de balles. Euh, Michel toriac Je crois qu'il y a 14 impacts de balles ont été relevés le jour de, la, de l'attentat des petits clamards. C'était vraiment un miracle, puisque l'une des balles, vous le voyez ici, elle est marquée, a effleuré, pour ainsi dire, son, sa tête. Et une autre s'est logée, vous le savez. <rire> Dans le, dans le coffre, ce qui a fait dire à Madame de Gaulle, vous connaissez l'histoire des poulets, bien sûr, <rire> ces poulets étaient intacts, fort heureusement, ils n'ont pas été touchés, les poulets qu'elle avait achetés pour le déjeuner.
5: Inter Actualité.
10: Au micro, Jean-Armand Ladidi. Des dizaines de télégrammes se sont accumulés tout au long de cette journée à colomber les deux églises sur le bureau du général de Gaulle. Télégrammes de sympathie, télégrammes de l'étranger, de chefs d'État et de gouvernement, tous disent leur émotion pour le lâche attentat perpétré contre le président de la République française. Tous disent aussi leur grande satisfaction que le général de Gaulle ait échappé à cet attentat. Cela dit, Robert West, comment est assurée la sécurité du chef de l'État Depuis l'attentat de 1934 contre le roi de Yougoslavie, la protection rapprochée du chef de l'État est assurée par un service spécialisé qui dépend de l'Élysée. Hier soir, la voiture du général de Gaulle n'était accompagnée que d'un véhicule de protection et de deux motards, c'est, vous le voyez, une protection très allégée. Oui, quant à la tactique des terroristes, elle a été hier soir complètement différente de celle utilisée en septembre 1961. Complètement différente, oui. M. Frey, ministre de l'Intérieur, jugeant la tactique des terroristes d'hier, a dit « c'est une technique peu commune dans la vie civile ». Autrement dit, M. Frey a laissé entendre que l'attentat était l'œuvre d'hommes habitués au maniement des armes automatiques, donc de militaires. Et le commissaire Bouvier et ses hommes qui mènent l'enquête partagent l'avis du ministre de l'Intérieur. Ils estiment que l'attentat devait être opéré en deux temps. Premier temps, un groupe, celui de l'estafette jaune, devait à tout prix immobiliser le convoi présidentiel. Et c'est pourquoi les premiers tireurs ont visé les pneus de la voiture du général de Gaulle. Le second groupe de tueurs, celui de l'ADS, devait intervenir pour tuer, presque à bout pourtant, le président de la République.
0: Alors une trentaine d'attentats, et notamment deux extrêmement sérieux, et tous euh, ont avorté. Est-ce qu'on peut parler de chance
14: ah, c'est une certaine forme de, de baraka, pour employer un, un, un vocabulaire euh, utilisé en Afrique du Nord. Oui, il a, il a, il a eu beaucoup de chance.
0: Rémi Coffert.
14: Les attentats où il aurait pu mourir ne sont pas forcément les plus spectaculaires. Il y a parfois des petits groupes qui... Notamment, il fait un voyage très mouvementé en décembre 60 en Algérie, où il y a des manifestations très importantes chez les Français d'Algérie contre l'indépendance, après des contre-manifestations FLN. Et euh, à ce moment-là, il y a un petit groupe qui décide de l'abattre à Philippeville. Euh, donc, ils l'attendent avec des, des armes euh, à l'endroit où il doit passer, et sans qu'il y ait de mesures de précaution particulières. Mais le confoi passe par ailleurs.
0: Comment, comment expliquez-vous Vous avez étudié ces attentats, oui. un par un. Comment expliquez-vous qu'à chaque fois, ça ait avorté Bah, écoutez. Euh, euh, euh,
14: il y a je, je, je ne sais pas comment dire ça passe parfois d'un cheveu donc au petit clamar ça, ça passe d'un cheveu il se baisse et il y a une balle à l'endroit où théoriquement
12: Mais
0: personne n'a été blessé sa tête aurait, non personne n'est blessé je pense bon il faut, faut quand même rappeler hein, donc la, la déesse euh, arrive, je crois à un virage. Enfin, vous l'avez reconstitué. Hein. Oui, oui, oui. Ils oui. sont attendus au virage par combien de tireurs
14: Alors, il y a, y a plusieurs, il y a plusieurs tireurs parce qu'il y a des tireurs dans une autre voiture et puis il y a des tireurs dans une, une, est, une estafette embusquée avec un fusil mitrailleur euh, Marcel Vatin euh, qui, qui arrose la voiture au passage. Bon. Euh, l'organisateur de l'attentat, des deux attentats dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Jean-Marie Bastien-Thierry, qui, a, qui fait partie euh, des condamnés à mort de l'OS qui, qui ont été exécutés. Exécuté, tout à fait. Euh, le général de Gaulle a, semble-t-il, dit ce mot concernant euh, Jean-Marie Bastien-Thierry. Celui-là, ils pourront en faire un martyr, il le mérite. Car dans l'esprit du général de Gaulle, l'histoire est tragique. Et il a un certain respect pour les gens qui s'inscrivent dans le tragique de l'histoire, ce qui est le cas de Bastien Thierry, dont la est... famille d'ailleurs est gaulliste à l'origine.
0: Et qui est un soldat. C'est
14: un militaire, c'est un polytechnicien, c'est un lieutenant-colonel, un spécialiste des, des missiles. Donc c'est un cerveau. Et c'est un chrétien très fervent, on dirait intégriste aujourd'hui, qui est passionné par euh, saint Thomas d'Aquin et qui, euh, je crois hésite à certains moments, entre deux solutions, la première étant arrêter de Gaulle et le juger, le faire juger devant je ne sais quel tribunal avec des cagoules, ou tuer de Gaulle. Et je
0: crois qu'il hésite un peu entre les deux solutions. Et lui, Bastien Thierry, qui est un, un, un officier supérieur, qui est un homme qui aime la France, qui est un chrétien convaincu, vous l'avez dit, et lui n'hésite pas à toucher le corps du roi c'est-à-dire que ça, ça n'est pas sacré. Il s'en est beaucoup préoccupé. Il
14: est allé voir un certain nombre de, de figures de cette, de cette galaxie, donc de, de, de la droite extrême pro-S, et euh, il leur a expliqué longtemps qu'il voulait juger de Gaulle. Et évidemment, les plus durs lui ont dit euh, euh, pas, pas, pas faire de détails, tirez dans le tas. Et personne n'a été touché Personne n'a été touché. Ni et, alors, il y, a, ni il y, a, il y a, De un pistolet mitrailleur, euh, monopole qui, se, qui s'enraye. Il y a le, le talent extraordinaire du maréchal des logis euh, chef Marou qui était le chauffeur un gendarme le chauffeur du général De Gaulle qui était un as du volant hein, euh, parce que tout ça se passe à une vitesse effrayante euh, mais il tire quand même sur la voiture là. il tire quand même sur la voiture il y a également un autre attentat où De Gaulle euh, Aurait pu, là, franchement, c'était assez bien fait. Les gens qui venaient d'Algérie venaient à la fois pour libérer, essayer de, de faire évader le lieutenant de Geldre, qui était le chef des, des, des commandos terroristes Delta. de l'OS, là, le commando Delta, qui vient d'être capturé, et puis pour tuer De Gaulle. Ils viennent pour les deux choses et réussissent à louer un appartement euh, qui est en face de l'Elysée, avec vue sur le perron de l'Elysée, Euh, ce qu'ils appellent une opération chamois, c'est-à-dire qu'avec un fusil à lunettes, là, ils pourront tirer sur le général de Gaulle, qui accueille un chef d'état africain, qui doit être Mokhtar Ouldada, si mes souvenirs sont exacts, et euh, le général euh, est un homme courtois, donc il raccompagne toujours les les personnalités qui lui ont rendu visite sur le perron de l'Elysée, donc S'agissant d'anciens par- de parachutistes, de gens comme ça qui ont l'habitude de tirer, les chances de de Gaulle sont assez minces, mais la police réussit à euh, arrêter le commando la veille. Mais là, par exemple, il, est, il, fait... il y a parfois aussi, lors d'un, d'un voyage dans le midi, il y a un jeune activiste qui l'a, au bout du, du, du canon de son pistolet, puis il n'ose pas tirer. Il y a effectivement, comme vous le dites, euh, Tuer le roi, de Gaulle, Dieu sait si parmi nos, nos chefs d'État républicains, de Gaulle est une figure qui, qui est quand même qui a un aspect royal. Tuer le roi, il semble qu'effectivement, on, on hésite beaucoup en France. Parce que tuer le roi le corollaire, c'est euh, la guerre civile. Et les gens de l'OS, quelle que soit leur origine, qu'ils soient des, des, des péténistes, qu'ils soient des gaullistes déçus, qu'ils soient. etc. Les gens de l'OS n'ont a priori pas l'intention D'aller jusqu'à la guerre civile, bien que l'OS soit déjà une période. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre OS Histoire d'une guerre franco-française, parce que c'est la dernière de nos guerres civiles. Mais c'est quand même une guerre civile larvée.
13: Aujourd'hui, tout ça semble bien passer de mode. Tout a changé, on a inventé d'autres codes. Mais ce qui restera gravé dans ma mémoire C'est la paix et l'amour qu'il y avait dans cette histoire C'était tout mois de mai Un mois de mai magique Oh oui au mois de mai De 1968
15: Alors, à propos de 68, la seule chose intéressante que je puisse vous dire.
0: Jean-Marcel Janenet, ancien ministre du général de Gaulle.
15: C'est à propos de son voyage à Baden-Baden. Quand il est revenu, il m'a reçu. Et il a eu cette formule très, très significative à mon avenir. Il m'a dit Oui, je suis parti pour, pour Saint-Odile, en principe, puis ça a été Baden-Baden. Mais voyez-vous, je, quand je suis parti, ce que je voulais, c'était. Je ne voulais pas être assiégé par le Parti communiste dans l'Élysée, par conséquent. Il euh, fallait que je m'en aille, provisoirement. Mais en survolant en hélicoptère les villages de Lorraine, je me suis dit, je ne peux pas les abandonner. Donc il partait avec un doute sur ce qu'il allait faire. Hein. Est-ce qu'il allait. On voyait tout promener. Mais selon lui, c'est en voyant ces villages de Lorraine qu'il connaissait particulièrement. Je ne peux pas les abandonner.
0: C'est très profond. Très sincère Oh, sûrement. La preuve. Donc il y a songé. Oui. Mais pour vous, Jean-Marcel Genenet, pourquoi Baden-Baden
15: Pourquoi Baden-Baden À cause d'une fausse manœuvre de son... Jean le général de Boissieu. Il comptait aller à Saint-Odile. Le général de Boissieu est allé à Colomber les deux églises, soi-disant, je ne sais pas pourquoi, mais soi-disant pour prévenir la vieille cuisinière que le général n'arriverait pas le matin, qu'elle ne s'inquiète pas. Et puis là, il a appris qu'on n'arrivait pas à dire à Massu de venir à Saint-Odile. Et alors, il a, t- il a téléphoné pour faire dire au général que et bien sur, sur seuil, naturellement, avec un téléphone ordinaire, il n'y avait pas de portable. <rire> ben, il, quand on était en pleine grève, il n'a pas eu la communication. Mais le général, tout de même, a su en vol que c'était plus Saint-Odile que c'était Baden. Ouais. Alors là, comme vous savez, les témoignages diffèrent beaucoup. Ce que le général Massu raconte, comme quoi il avait vu que le général lui avait dit tout est foutu, vous savez, etc., et qu'il avait remonté, ça ne me paraît pas historiquement nécessairement faux. Parce que c'est pas du tout que je, je suis convaincu que le général avait intention de revenir. Ce qu'il voulait, c'était échapper. Échapper à, aux communistes qui avaient annoncé une manifestation sur la rive droite de la Seine qui risquait de, d'encercler l'Elysée, n'est-ce pas Mais Dans ce cas-là, comme dans beaucoup d'autres, moi je l'ai connu. Quand le général voulait obtenir de quelqu'un son avis profond, il commençait par le provoquer. Tout est foutu, c'était pour que Massu lui dise « Mais non, mon général, l'armée est derrière vous. » Et le brave Massu, enfin le brave, Euh, le brave Massu a pris ça pour de l'argent comptant. Mais les témoignages de Floïc et d'autres le montrent. Non, il était bien résolu à revenir à Colombay. Bon. Et c'est ce qu'il a fait, d'ailleurs. Il est revenu à Colombay. Donc pour vous, il
0: n'y a pas matière à controverse.
15: Non. Ce que, ce que Massu raconte est vrai. Il a dit tout est foutu. Mais c'était une façon de le provoquer. Et il a réussi. Massu si le dit non, pas du tout, l'armée est avec vous. Bon, très bien. Je rentre à Colombay. Le le fait, en sens contraire, c'est qu'il avait beaucoup de bagages. Oui. Beaucoup trop pour... euh... Ben Oui, pour un séjour de de quelques heures. hein. Donc Et et également qu'il avait fait, par un autre hélicoptère, venir son fils, euh, euh, l'amiral, et et ses enfants. Mais ça, ça correspond au fait que le général envisageait toutes les les éventualités possibles et qu'il ne voulait à aucun prix que lui-même, ni sa famille, ne soient pris.
0: Oui, mais ça montre sou- quand même... C'est, une... c'est le souvenir du 18 juin. Oui, moment- mais ça montre une certaine panique, et non pas un voyage de quelques heures.
15: Ah bah oui, il, la situation n'était pas drôle. Hein.
0: Donc c'est quand même assez troublant.
15: Oui, oui. Enfin, il voulait envisager toutes les éventualités. C'est le propre d'un stratège. Hein, oui, bien vos... sûr.
0: Est-ce qu'il est arrivé que votre admiration inconditionnel Non, pas inconditionnel. Non, elle n'est pas conditionnelle. Donc votre admiration soit prise en défaut pour le général
15: Oui. Il vous a déçu, parfois Non, je ne vais pas dire à ce moment-là. Mais je pense que face aux événements de 68, c'est Pompidou qui avait raison de faire une défense élastique. Et lui était tout prêt à faire donner l'armée.
0: L'armée contre les manifestants Oui. Qu'est-ce qu'il a retenu de le faire Pompidou qui n'a pas voulu. Mais ça a été une brisure entre eux.
6: Loin des bruits de la ville et de la capitale en fièvre, le général de Gaulle s'est donc retrouvé, seul cette nuit, dans le calme de la boisserie
0: Ici, à 250 km de Paris, on n'a pas du tout l'impression de vivre en état de crise. Il y a du sucre chez l'épicier, de l'essence chez le pompiste, et la coopérative laitière
3: travaillait dès ce matin à 5 heures. Les habitants de Colombay, dont chacun affirme qu'il connaît bien le général, m'ont assuré que c'est à 8 heures que le président de la République se laisse.
0: En tout cas, ce matin, après avoir peut-être passé une nuit de réflexion dans le calme
1: impressionnant de cette nuit, le président de la République va sans doute se promener dans le
5: parc où un massif représente une gigantesque croix de Lorraine. Là, il poursuivra la méditation dont il fut coutumier pendant les 20 années où il n'était pas
0: aux affaires. Une méditation dont on connaîtra peut-être les résultats cet après-midi. À Paris lors de son retour.
2: Euh, la manifestation du 30 mai 1968, vous savez qu'à la suite de son retour, il y a eu une grande manifestation pour contrer euh, une manifestation euh, organisée par la gauche euh, qui Michel Toriac pouvait enfin qui menaçait d'aller jusqu'à la, jusqu'à l'Élysée et Talon euh, me raconte ce qui s'est passé avant le départ de Baden à Paris. Et me raconte le retour du général à Paris et il voit tout à coup le général qui était rentré à l'elysée il entre dans son bureau et il voit le général en train d'essayer d'ouvrir la porte fenêtre de nord sur le salon parce qu'il a entendu des cris des manifestants et il n'arrive pas à ouvrir la poignée alors il dit à talon oh, ouvrez moi ça vous savez j'ai toujours été euh, euh, gêné par euh, tous ces, ces mécanismes, euh, je n'y arrive pas alors il, il avait et alors qu'est-ce qu'il crie, dit le général il entendait ce, ce, ce hurlement euh, et talon lui dit mais il crie, euh, ville de Gaulle ah, dit le général si ce n'était que pour moi si ce n'était que pour moi et euh, il referme la fenêtre et il va travailler comme si de rien n'était nous avons vu peu à peu
4: et ça a été très cruel pour des gens qui aimaient de Gaulle, nous avons vu peu à peu le peuple français très progressivement se désaffectionner de lui, il devenait un vieil homme dont la France ne voulait plus d'ailleurs Philippe de Gaulle le dit très bien dans son livre je crois qu'il lui dit à un moment euh, papa tu devrais partir il répond cette chose merveilleuse écoute, ne me décourage pas Et ensuite, plus tard, bien après mai 68, il lui dit carrément « il est temps pour toi de partir ». Et c'est vrai qu'il était temps. Les cortèges parisiens disaient « dix ans, ça suffit ». Mais en fin de compte, c'était la France entière qui disait « dix ans, ça suffit » et qui ne voulait plus de ce vieil homme.
15: Il y a eu un vieillissement, certain, dont je vous donne la trace, ou la démonstration plutôt.
0: Jean-Marcel Jeannounet.
15: Quand euh, il m'a nommé, il m'a fixé très exactement ce qu'il voulait. hein, Ça, il le savait, à la fois pour le Sénat et pour les régions. Puis il m'a dit, voilà, on fera un référendum parce qu'on ne peut pas passer sur le Sénat autrement. La Constitution prévoit que le référendum ne peut être annoncé que lorsque euh, le Parlement est en, en session. Donc, on, on, on fera une session extraordinaire en janvier, et le référendum aura lieu aussitôt. Soyez prêts. Bon. Tous les sondages montrent que le référendum serait passé très facilement en janvier. Très facilement. Mais, Couve de Murville, qui a été un premier ministre charmant, j'ai eu les meilleures relations avec lui, il est délicieux, mais... Quand j'ai eu ma lettre de mission du général, je lui ai dit oui, mais il m'a dit tout, vous savez, mais il y a Guichard qui, qui a le plan et, et, et l'aménagement du territoire, il faudra que vous l'associez un peu. Je lui ai je veux bien, mais enfin, je, je voudrais avoir une lettre de vous m'indiquant le rôle de chacun et définissant mon rôle. J'ai, d'après le général, c'est moi, moi tout seul. Il m'a dit le temps est un galant homme, vous savez. Bon. Mais son arrière-pensée de... De coup, c'était qu'il il souhaitait rester Premier ministre au moins 2-3 ans et que pour ça il ne fallait pas qu'il y ait de référendum avant 2-3 ans. C'était une erreur profonde. Bon. Et contraire à la volonté du général que je vous ai dite, c'est-à-dire le référendum en janvier. Bon. Eh bien, quand le général en 1958 quand il y a eu à faire, c'est un travail encore bien plus compliqué, de faire une nouvelle constitution. Il en a chargé Michel Lebré, qui était très efficace, mais il lui a fixé des délais de mois en mois ou de semaine en semaine. Et quand Michel Lebré était en retard, il lui disait, écoutez, si vous ne m'apportez pas demain, moi je les écris. Autrement dit, il a fait cette choses extraordinaires d'une Avec un comité consultatif, cependant,
4: qu'il
15: fallait consulter, etc., et et beaucoup de difficultés dans son gouvernement, que. Eh bien, en décembre 1958, c'était prêt. Le référendum a eu lieu. Parce qu'il tapait sur la table. En 1969, c'était complètement différent. J'avais beau lui dire, oui, bon. Il s'intéressait, il s'intéressait beaucoup. Le projet que que j'ai publié, finalement, il a relu ligne par ligne, avec moi, deux après-midi, en corrigeant. Je me rappelle, je disais sur le territoire d'une région, il dit, pardon, une région n'a pas de territoire. Il n'y a que la France qui a un territoire. Bien. Alors il modifiait, vous voyez, dans le cadre de sa circonscription. C'est-à-dire, était, l'intelligence était là, mais la volonté d'imposer ses vues, il n'avait plus. Il était là. Cette lassitude, qui n'était pas un déclin intellectuel, hein, mais une lassitude.
13: Vous savez, je crois que quand même, par ailleurs, si j'essaie de faire un, un tableau psychologique, euh, mais ça joue beaucoup dans, dans toute sa carrière, et même, je pense, dans son, dans son rapport à la nature, dans son rapport à la France, euh, il y avait en lui quelque chose qui était profondément de l'ordre de la mélancolie. C'est-à-dire cette idée que, euh, effectivement, rien ne vaut rien. De, de, de ce point de vue-là, il, il faudrait relire l'Ecclésiaste, et je pense qu'il en était un grand lecteur, comme il était un grand lecteur de, de, de tous les textes de tous les textes bibliques. Rien ne vaut rien, et c'est lorsqu'on a pris, euh, je dirais, la mesure de l'inutilité des choses que l'on peut commencer à agir. Alors évidemment, ça, je sais que beaucoup de politiques aujourd'hui, ça serait difficile de leur expliquer que c'est lorsqu'on ne croit plus en rien qu'on, qu'on commence
0: à agir. Mais ce, ce dégoût de Gaulle mélancolique que vous décrivez, que vous évoquez, Michel Cazenave, il se retrouve surtout dans les moments de grande solitude. Il a toujours été un solitaire, mais ce mélancolique, on le voit surtout bon, dans sa jeunesse, on le voit à Londres dès 40, et même en 41-42, parce qu'il est seul. Il est seul et pendant assez longtemps. On le voit bien dans la traversée du désert, et surtout, on le voit nettement euh, en Irlande, en 69.
13: Oui, mais vous avez tout à fait raison, les, 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 les moments que vous évoquez sont, sont, sont emblématiques. Mais lorsque je relis les moments de guerre, lorsque je vois l'expédition de Dakar, c'est-à-dire le moment où on s'aperçoit que ça, n- ça ne marche pas. Bon, et que donc, sans le, le, le rêve, un peu le songe qu'il avait, qu'il avait, qu'il avait bâti, euh, s'écroule. Il le dit très clairement, il a failli tout laisser tomber à ce moment-là. Si l'on pense à 1965, c'est-à-dire au moment de la la première élection présidentielle, le fait qu'il ne soit pas élu au premier tour, j'en ai quand même le témoignage de beaucoup de ses proches à à l'époque, il y a eu plusieurs jours d'indétermination dans laquelle il a effectivement. Et je pense que le référendum de 1969, le référendum perdu, il savait très bien au moins deux mois avant, là aussi, je travaillais avec ses collaborateurs, il savait très bien qu'il était perdu, et pourtant il était dans cette espèce de mélancolie, et après tout, rien ne vaut rien, et puis, euh, comme il disait, ben, je recommencerai à fumer. Et puis... C'est-à-dire une espèce d'humour macabre. De, de, c'est, son, de c'est son
0: humour noir bien connu, ça,
13: oui. en toute chose. Oui, mais je crois que l'humour noir, vous savez, c'est, 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 ce n'est pas pour rien qu'on l'a. C'est-à-dire que je pense que l'humour est une grande vertu spirituelle et que l'humour chez De Gaulle, on ne le comprend pas si on ne le remet pas dans cette, euh, dans cet horizon-là. Et que l'humour noir, c'est l'humour précisément que l'on retrouve dans le ciracide c'est le, l'humour qu'on, qu'on, qu'on retrouve dans euh, dans l'Ecclésiaste, c'est cette espèce de, de distance avec tout, d'une certaine manière, euh, jamais rien de nouveau sous le soleil, euh, non j'allais dire vanité des vanités, on sait très bien que dans le texte hébreu c'est pas ça, euh, vapeur des vapeurs, tout est vapeur, etc.
0: Vous avez déjà été à Colombay, naturellement Non. Non Ah, vraiment, je, je, je retire moi naturellement. Vous n'avez jamais eu cette occasion, ni cette... Curiosité. Mais je la
6: trouverai, je la trouverai. Non, mais en tant que euh... ministre de la
0: Défense, j'imagine que vous aviez été pour une occasion ou une autre, non Non, j'ai visité
6: beaucoup de champs de bataille, je ne suis jamais allé à Colombay,
0: mais j'irai, je vous le promets. Si vous deviez conserver une photo qui vous paraît la plus emblématique de l'homme qu'il fut et de son action, ce serait laquelle ce qu'il a été abondamment photographié
6: C'est les photos de la fin. L'Irlande euh, euh, Non, les photos de son départ, euh, de sa solitude. Jean-Pierre Chevènement Voilà, je trouve que son départ a été plein de grandeur, digne de toute son action.
0: Et la manière dont les Français l'ont désavoué à la fin est-ce que c'était digne
6: Ça n'a pas d'importance. Le suffrage universel est ainsi fait. Hein, on empile euh, les noms qui procèdent d'impulsions contradictoires. Il était défait par euh, le nom de la gauche et d'une partie de la droite. Et par, euh, euh, je dirais, euh, le fait que le Sénat n'entendait pas disparaître. C'est un référendum... Euh, dont je ne suis pas sûr qu'il n'ait pas souhaité, au fond, euh, l'échec. En tout cas, euh, les deux hypothèses ont été présentes à son esprit. Oui. Après mai 68, il était quand même, euh, il faut le dire, euh, fatigué. Et en même temps, euh, l'incompréhension dont témoignait cette jeunesse du baby-boom par rapport à ce qu'il avait voulu pour la France euh, le heurtait. Mais, au fond, la France avait pris un coup très dur en 1940 qui aurait été mortels si le général de Gaulle n'avait pas été là, qui peut-être a été mortel d'ailleurs, même avec le général de Gaulle. Et je pense qu'en mai 68, de Gaulle a compris euh, à quel point euh, il est difficile de faire passer le message.
10: Mesdames et messieurs, les membres du gouvernement se
12: sont réunis à la demande du Premier ministre ce matin à l'hôtel Matignon. Cette réunion a eu deux parties, la première, au cours de laquelle M. Couve de Murville, Premier Ministre, a rappelé que, peu après minuit, le général de Gaulle avait rendu public le communiqué suivant. « Je cesse d'exercer mes fonctions de président de la République. Cette décision prend effet aujourd'hui à midi.
2: » C'est la fin. C'est la fin. On le voit en Irlande avec ses photos euh, euh, traditionnelles euh, où l'on voit euh, les promeneurs avec floïc Madame de Gaulle et lui-même se promenant dans la lande. Les dernières photos, on le voit là, sortant de l'église. C'est sa dernière messe. Quelques jours avant même, sa mort à Colombey.
12: Ce jour-là, j'ai dit bon ben je verrai bien. Le, on était le 12 là, je verrai bien où je serai arrêté. Je m'arrêterai. Il euh, y a tellement le, la foule va euh, et j'écouterai à la radio le, 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 les obsèques. Et puis j'arrive pas très loin de Colombey. Il y avait une voiture devant moi officielle. Moi, j'avais une voiture verte décapotable, une Camaro, donc on ne pouvait pas me prendre pour une voiture officielle. Et les, 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 la police, les, les, les gendarmes, euh, euh, m'ont, m'ont fait, allez, suivez, suivez, et ils m'ont fait suivre la voiture officielle. J'arrive dans le parking de Colombey. Je dis absolument pas de place, une place, la mienne. Je me mets et je dis mais je vois à l'entrée de Colombey une foule immense. Je dis, je ne vais pas passer par là. Je dis à mes copains, qui étaient mes deux copains, le secrétaire et un autre comédien, suivez-moi, je passe par les champs. Tous les endroits où je passais, les, les fils de fer barbelés avaient été coupés par d'autres, bien sûr. J'arrive euh, à Colombay, il y avait des gens sur des murs, et tout le monde euh, me, me, me regardait comme si j'étais de la famille. Et oh, Henri Tizot, Henri Tizot, vous euh, euh, voyez l'émotion m'étreint là, parce que je revois les gens, la, la, la communion de, d'émotion, et, et je monte la rue de Colombe. écoutez, c'est hallucinant ce que je raconte là, parce que, comment je... alors je me suis trouvé, il oui, y, y a l'église qui est, qui est là, il y a une avant-place avant, et puis des maisons, et moi j'arrive là sur la, l'avant-place, et il y a devant moi un compagnon de la Libération, et là, avec toutes ces décorations, et là je me dis, Henri, là, tu n'as pas le droit d'aller plus loin. Et je m'arrête. Je me retourne, c'était noir de monde. Je vous jure que je ne mens pas, comme, vous savez, les chiens qui portent leur, leur chioux, comme si euh, un chien imaginaire m'avait déposé là, et comment j'ai pu arriver là Je ne sais pas comment je suis arrivé là, euh, puisque derrière c'était noir de monde. Et il euh, y avait à la, à la, à la fenêtre des d'une, 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 d'une maisons de Colombay euh, Michel Droit. Et moi je me dis en moi, euh, quand il te regardera, c'est que tu ne pourras plus tenir, et il te fera signe de monter. Et les canons ont commencé à tonner. Le cercueil qui, qui arrivait euh, près de l'église euh, sur le sur le tank. Et là, l'émotion était à son comble. Et je me disais, tu vas pas faire euh, ton cirque à te rouler par terre. Euh, que que je, je je voulais avoir de la tenue quand même. Hein. Et je regarde Michel Droit qui me fait oh, montez. À l'instant, je le regarde. Donc et les gens m'ont laissé passer. Je suis arrivé à la porte, et un petit général, aussi petit que moi, ils ont képi, qui me dit, « Monsieur Tiseau, venez, votre place est parmi nous. » Bon, je monte au premier. Alors, la table avait été débarrassée, il y avait la télévision où on voyait l'enterrement beaucoup plus que on le voyait de la fenêtre. Et tout d'un coup, une vieille dame qui était à la fenêtre, se dégage de la fenêtre, vient vers moi, me prend par la main, et me dit, « Venez, monsieur, vous, vous, vous devez le voir. »
0: Mais si de Gaulle était parti avant, il y aurait eu également un départ euh, davantage drapé dans la gloire Oui, mais
13: honnêtement, qu'importe la
0: gloire. Je trouve beaucoup
13: plus conforme à la pensée profonde du général de Gaulle qu'il soit parti alors, je le répète, qu'il n'était absolument pas obligé de partir, en disant « il y a un désaccord qui s'est installé entre les Français et moi, donc je ne peux plus légitimement rester en place ». Mais disons que son départ... Oui, non, mais je veux dire que je préfère un départ comme ça. Oui. Parce que je pense que c'est une, c'est une leçon politique. Bon, alors, malheureusement, elle a été oui. largement perdue, oui. euh, je pense. Mais c'est une leçon politique sur laquelle il faudra peut-être revenir un jour. Le peuple est souverain. Quand est-ce qu'on acceptera quand même définitivement cette idée
12: Quand il y a eu la statue de De Gaulle, qui est euh, sur les champs Élysées, euh, à l'angle du Grand Palais, euh, par carte de haut, euh, bon. Et moi, tous les soirs où je passais devant cette statue, je dis, Mince, alors le chef de l'armée de l'ombre est monde dans l'ombre. Elle n'était pas éclairé Alors Clémenceau était éclairé, Turtil était éclairé, pas, pas la statue de Gaulle. Et alors là, écoutez, là aussi ça fait partie des choses hallucinantes de ma vie. Un jour, euh, Ruquier m'interroge sur Europe à propos d'un spectacle, et il me parle de la Noé. Ah, je dis de la Noé, je lui garde un chien de ma chaîne, je lui ai écrit une lettre, il m'a jamais répondu. Deux ou trois jours plus tard, coup de téléphone de la mairie de Paris, mmh. le maire voudrait vous rencontrer. Ah bon euh, Téléphonez-moi, voilà mon téléphone, on va organiser ça. Et ça dure euh, euh, deux mois. Et un jour, Loïc me dit, bon, euh, si vous pouvez, demain après-midi, trois heures, il vous attend. Alors, j'arrive, euh, me voilà avec de la, dans le salon à, à de la douée qui vient me chercher et je lui dis, monsieur le maire, éclairez-moi De Gaulle. Éclairez-moi De Gaulle. Il me dit, mais comment et De Gaulle est dans le noir le plus absolu tous les soirs, excusez-moi, mais que ce soit l'imitateur de De Gaulle qui vous demande d'éclairer la statue, alors que Mme Chirac et M. Chirac passent tous les jours là, et là la colère me prend, et ça ne leur est jamais venu à l'esprit de se dire que De Gaulle était dans le noir, et qu'il faut que ce soit l'imitateur du général qui vienne vous supplier d'éclairer De Gaulle, De Lanoué se lève, il va à son bureau, il me dit, c'est comme si c'était fait. Ça a duré quand même six mois, j'appelais Loïc Rousseau, et finalement, un jour, j'arrive euh, près de Marigny, je dis, ils doivent tourner un film, euh, je, je vois de la lumière autour de De Gaulle. Et puis, pas du tout, De Gaulle avait été éclairé. Et, et je me suis mis à pleurer, parce que c'était grâce à moi qu'il était, il était en lumière. Le chef de l'armée de l'ombre n'était plus dans l'ombre. Et, et, et puis, alors, après quelques temps après, Delanoïe m'invite pour les Comtes d'Hoffmann à Bercy, et, euh, et donc, là, je lui dis, mais monsieur le, monsieur le maire, vous savez, il y a quand même encore un petit problème. C'est que De Gaulle est à minuit et Turtill et Clémenceau restent allumés toute la nuit. Je m'en occupe, il me dit. Effectivement, ils sont occupés et m'ont envoyé une lettre en me disant, cher Henri Tizot, sachez que maintenant, les trois sont mis à la même enseigne, ils seront éclairés toute la nuit. Effectivement, ils sont éclairés toute la nuit. Il y a de quoi quand même.
0: Il n'y a pas que statufié que les grands hommes ont des silences éloquents. De Gaulle s'avait aussi impressionné en se taisant. Jean Mauriac, qui le suivait dans ses voyages pour l'agence France Presse, n'oubliera jamais ses réactions ce 9 septembre 1967 lorsqu'on lui fit visiter le camp d'Auschwitz.
4: Je ne peux rien vous en dire. Parce que ce voyage à Auschwitz, ça a été le silence. Ça a été... Un silence, le mot est facile à dire, mais un silence de mort. Je me, je me souviens que j'étais... C'était ma première visite à Auschwitz, et je suis revenu depuis, mais voir Auschwitz avec, auprès de, de Gaulle, c'était se trouver dans une situation pour moi inimaginable, doublement tragique. Auschwitz et la présence du général. Jamais de ma vie, d'ailleurs les images en font foi, Je me suis trouvé autant proche de lui de de par mon métier pour avoir un mot du général sur Auschwitz. Pas un son n'est sorti de sa bouche pendant toute la visite qui a dépassé, euh, dans le trajet, tout ce qu'on peut imaginer. On n'a pas épargné le général euh, les fours crématoires, ce que l'on appelle le musée d'Auschwitz avec... euh, ces monceaux de cheveux, de, de, d'objets de toilette, de valises. L'horreur de l'horreur. Et puis à la fin, le général partait. Et on, sans un mot, sans un mot, je n'ai pas eu un mot du général Schoroschwitz. Il avait le visage tragique. Il avait un visage comme terrifié. Il avait pris d'un seul coup son temps. Et à la fin, on lui a dit, mon général, il faut que vous signiez le livre d'or. Oui figurez-vous qu'il y avait un livre d'or à Auschwitz, comme dans n'importe quel grand restaurant. Il y avait un livre d'or. Pas un livre noir, pas le livre d'Auschwitz, un livre d'or. Et le général, comme un regret, s'est assis et manifestement, il n'avait pas été prévenu de cela. Manifestement, parce que il partait vraiment, on l'a rattrapé, il est revenu sur ses pas, pas très content. Il a hésité. Et c'est si vous montrer alors le talent, le... Comment dirais-je, le génie du général, il a écrit, j'étais derrière lui, je prenais note, à Auschwitz, quelle tristesse, quelle pitié, quel dégoût, et malgré tout, quelles espérances humaines. Bon, citation comme toute citation du général, étonnante, car vous savez, quand nous venions de visiter Auschwitz, et qu'il osa écrire quelles espérances humaines. C'était un mot qui allait très loin, et qui était difficile à comprendre après une telle visite. Et quand je, à la première étape après cette visite, j'ai aussitôt donné, n'est-ce pas, cette citation du général de Gaulle sur le livre d'or d'Auschwitz, et l'asténo a mal compris le quelles espérances humaines, et elle a écrit quelles expériences humaines. J'imagine qu'elle pensait aux expériences du docteur Mengele. Quand j'ai revu cette erreur, c'était trop tard pour rectifier, bien sûr. Et toute la presse de France, de la province, de l'étranger, ont mis quelles expériences humaines au lieu de quelles espérances humaines.
0: Ça a dû vous mettre dans une rage folle, non Ah, le
4: le mot est faible je vous raconte cette histoire, je ne m'en suis pas encore remis.
0: C'était le quatrième épisode de notre série « Un autre de Gaulle » écrite par Pierre Assouline et réalisée par Jean-Claude Loiseau. Nous nous sommes penchés aujourd'hui sur le corps du général avec Michel Toriak, Philippe De Gaulle, Jean Mauriac, Jean-Pierre Elkabache, Farid Chenoun, Jean-Claude Perrier, Henri Tizot, Philippe Le Guillou, Alain Larcan, Rémi Coffert, Michel Cazenave, Jean-Marcel Jeanneney et Jean-Pierre Chevenement. Équipe technique Alain Nedelec, Gilles Gallinaro, Michel Gassic et Roland Deriva, mixage Claire Levasseur, Archivina, Martinogé Auger. Avec la collaboration d'Yvan Couronne. On se retrouve demain mai à 11h pour le dernier épisode de cette grande traversée gaulienne consacrée au nez du général, à son flair et à son sens de l'histoire, en compagnie de Max Gallo et de Régis Debré. À demain.
1: Le destin de la France est assuré comme nous le voulons. Le destin de la France, c'est-à-dire celui des vivants celui des enfants et des jeunes, et celui de ceux qui naîtront après nous. Nous sommes un moment dans l'histoire de notre pays. Si nous avons rempli notre devoir envers lui, eh bien, nous pourrons chacun à
0: notre tour disparaître dans la terre de France.